0: Já terminou a reunião entre o Ministro da Saúde e vários autarcas da Grande Lisboa, uma reunião dedicada à análise da situação no Hospital de Loures, em concreto na urgência de pediatria. Os autarcas saíram aí do Ministério da Saúde, Teresa Correia, com a garantia de que afinal este serviço vai continuar a funcionar ao fim de semana, ao contrário do que tinha sido anunciado.
1: Não só não fecham as urgências pediátricas, como o horário pode até ser alargado durante a semana e manter esse mesmo horário depois ao fim de semana. De qualquer das formas, não haverá urgências pediátricas noturnas. Ainda não há datas, mas será a muito curto prazo. O Ministro da Saúde comprometeu-se com as soluções até ao final do dia de hoje. É então o avanço. Congratula-se o Presidente da Câmara de Loures, Ricardo Leão.
2: Aqui já houve, um, já houve um avanço, de facto o, o ministro comprometeu-se connosco, ir avaliar a muito curto prazo de tempo, ainda ainda durante o dia de hoje, e que anunciará ele, ele próprio, aquilo que será um, uma solução provisória de reabrir ao fim de semana essa urgência da pediatria e poder alargar o horário um pouco durante a semana, reajustá-lo e ao fim de semana também, não é durante a madrugada do fim de semana, estamos a, estamos a falar, durante aquele horário que ficar definido durante a semana também sempre para o próprio fim de semana, mas já há aqui um avanço relativamente àquilo que existia no passado.
1: Mas o Hospital de Loures tem outros problemas. Para além das urgências pediátricas, faltam cerca de 60 especialistas. Até ao final do mês, o Ministro da Saúde apresenta um plano aos autarcas e todas as soluções estão em cima da mesa, diz Ricardo Leão.
2: Soluções mistas, caso a caso, em serviços onde há necessidades de um serviço mais específico, de irmos ao privado, fazer parcerias muito específicas. Agora, a parceria pública ou privada é algo que funcionou no passado, é certo. Mas nós temos um ano de gestão pública. A parceria pública ou privada que havia, e o próprio presidente da Câmara, de Velas, relembram bem, o parceiro não quis continuar com a parceria, não foi o Governo que quis interrompê-la. Este compromisso do Ministro em reconhecer que também o hospital brasileiro não está a funcionar naquilo que ele também gostava que tivesse e de reunir connosco no final do mês para nos apontar soluções e caminhos a curto prazo e a médio prazo, onde a solução da parceria pública privada não está de parte, mas até lá tem-se que encontrar caminhos para se dar respostas a vários serviços que existem, de falhas e que falham.
1: O Ministro da Saúde, à procura de soluções provisórias para o Hospital de Lourdes, hoje recebeu os autarcas de Lourdes, Odivelas, Mafra e Sobral de Montagraço, as quatro autarquias servidas pelo Hospital Beatriz Ângelo. Estamos a falar de cerca de 300 mil utentes.
0: Tereza Correia, em direto do Ministério da Saúde, em Lisboa, onde quatro presidentes de câmaras estiveram então reunidos com o Ministro a discutir a capacidade de resposta do Hospital Beatriz Ângelo não há é ainda concreta, mas esta urgência de pediatria vai voltar a funcionar ao fim de semana, ficando encerrada apenas durante o período noturno. O Ministério, de... o Ministério Público abriu um inquérito ao caso de delegados maus-tratos num lar privado no Conselho da Lourinhã. Numa resposta enviada à Antena 1, o Gabinete de Comunicação da Procuradoria-Geral da República confirma apenas a abertura do inquérito, sem dar, no entanto, mais detalhes. A informação surge um dia depois do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ter também ordenado uma averiguação urgente a este lar de idosos. A Antena 1 já questionou esta manhã o gabinete de Ana Mendes Godinho sobre eventuais conclusões desta inspeção. Até o momento, não houve qualquer resposta. De acordo com uma reportagem transmitida no domingo à noite pela SIC, há relatos de falta de higiene nos cuidados aos utentes do lar Delicado Raminho. Há também denúncias de refeições confeccionadas com restos e de falta de água quente para os banhos. O governo açoriano foi apanhado de surpresa com a saída do presidente da SATA, para. Para Foi o que revelou hoje o secretário das Finanças do Executivo dos Açores. Duarte Freitas lança críticas ao Governo da República pela forma como geriu este processo e diz que os Açores foram informados,
2: mas não consultados sobre este processo. Não fomos consultados, mas sim informados sobre a ida do Dr. Luís Rodrigues para a TAP. O Governo dos Açores foi informado não foi consultado. E aquilo que dissemos e dizemos é que não vamos vergar. Não nos vão fazer desistir de salvar a sata Quem a trouxe até aqui continua a tentar que este processo não tenha sucesso. Cá dentro, nos Açores e lá fora. Mas nós vamos resistir, vamos em frente e vamos continuar o procedimento de salvação
0: Secretário-Geral das Finanças do Executivo açoriano, com críticas ao Governo da República pela saída do administrador da SATA, que vai agora assumir a liderança da TAP. Os Açores dizem que faltou sentido de Estado ao Governo da República. Entretanto, fonte oficial do Governo de Lisboa garante que o primeiro-ministro António Costa informou pessoalmente o presidente do Governo Regional dos Açores por telefone. Uma conversa realizada ontem sobre a saída de Luís Rodrigues da SATA para a presidência executiva da TAP. Carlos moedas. Lamenta a instabilidade na transportadora aérea e considera que esta situação é prejudicial para o país. O Autarca de Lisboa afirmou esta manhã que a confusão em torno da TAP não pode servir de desculpa para adiar o projeto do novo
3: aeroporto. Aquilo que interessa ao Presidente da Câmara é termos um novo aeroporto de Lisboa. E isso é o mais importante. Temos de tomar essa decisão este ano e tem que haver um novo aeroporto. Não podemos continuar a ter Lisboa sem um novo aeroporto. Isso para mim é o mais importante. Agora, aquilo que se passa na TAP é revelador de uma confusão e um caos total em relação a uma empresa tão importante para nós portugueses e tão importante para aquilo que é o turismo em Portugal e o turismo em Lisboa. Não vou fazer comentários, mas penso que se analisarmos de uma forma fria, tudo aquilo que se tem passado mostra confusão, caos e, eu diria, de certa forma, uma uma incapacidade de olhar para uma empresa e torná-la estável. Carlos Moedas a pedir mais
0: estabilidade para a TAP e a insistir na necessidade de um novo aeroporto. 10 mil idosos já se inscreveram no Plano de Saúde de Lisboa 65+, mais, o programa dá acesso a teleconsultas ou médico ao domicílio de forma gratuita. O presidente da Câmara de Lisboa mostra-se satisfeito com este interesse dos residentes e anunciou hoje Arlindo Brandão que a partir de agora este Plano de Saúde também vai disponibilizar serviços na área de
4: oftalmologia. Dia, como é que vai? Como tudo, bem, tudo Muito gostoso? Depois do acesso gratuito a uma teleconsulta ou a um médico ao domicílio, os idosos de Lisboa que se inscreverem no plano de saúde 65+, mais e se forem beneficiários do complemento solidário, vão ter também acesso a partir de hoje a consultas de oftalmologia Optometria e a óculos graduados sem terem que pagar. Vai ser nos serviços sociais e clínicos da Câmara, onde esteve hoje o presidente Carlos Moedas.
3: E depois levam logo os óculos daqui. Exato. Levam logo os óculos daqui. Ai, desculpa agora, pensei que me dava a dar uns óculos. Portanto,
4: fazemos mais sem
3: bateriais das patologias, se tem glaucoma, é. se não tem, se tem cataratas. Exato, exato, exato. Qual é a graduação exato. dos óculos? Exato. No caso dos óculos, encaminhamos para aqui nos nos outros. O processo é todo muito, muito, muito célebre. Muito Foi
4: aqui no edifício dos Serviços Sociais e Clínicos da Câmara, que o presidente Carlos Moedas assinalou os 10.300 idosos que já se inscreveram no Plano de Saúde 65+. Em cerca de dois meses, aderiram 10.300 idosos em 130 mil lisboetas com mais de 65 anos.
3: Não, não é pouco por várias razões. Primeiro, porque nós, quando olhamos para esses 130 mil, dessas 130 mil pessoas, há muitas que têm outro tipo de seguro de saúde. Depois, nós aquilo que vemos, e eu vejo isso nos várias, várias freguesias, é que há freguesias em que as pessoas têm mais inscrições.
4: Este plano de 65 mais tem previsto também, entre os serviços de saúde gratuitos, o acesso a consultas de medicina dentária, de higiene oral e também a próteses dentárias para os idosos mais carenciados, o que está parabéns breve, segundo a autarquia.
0: As inscrições podem ser feitas nas farmácias ou através da internet. 10 mil idosos já se inscreveram neste Plano de Saúde de Lisboa, 65 mais. António Guterres vai visitar a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas tem encontro marcado amanhã em Kiev com o presidente ucraniano. Guterres e Zelensky vão discutir a renovação do acordo para a exportação de cereais por via marítima. A informação foi avançada esta tarde pelo porta-voz do secretário-geral da ONU, que revela que Guterres já está na Polónia, vai agora seguir caminho em em direção ao território ucraniano. Guterres que foi hoje distinguido com o prémio europeu Carlos V, um prémio atribuído em Espanha que reconhece os esforços desenvolvidos em prol do espírito europeu. No passado a distinção foi atribuída, por exemplo, a Angela Merkel ou a Mikhail Gorbachev. O primeiro-ministro português António Costa já veio felicitar Guterres por este reconhecimento. Também o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicita o Secretário-Geral das Nações Unidas pela atribuição deste prestigiado prêmio Os sindicatos franceses falam numa mobilização histórica. O país vive hoje um dia de greves e manifestações contra a alteração da idade da reforma. Os protestos estão a encerrar escolas, a bloquear refinarias e também a paralisar o setor dos transportes. O correspondente da Antena 1 em Paris, José Manuel Rosendo, está a acompanhar este movimento de contestação à reforma defendida pelo governo.
5: É uma grande manifestação e significa que grande parte da França está também paralisada. Os setores mais afetados são, por exemplo, os dos transportes, onde os TGVs, por exemplo, apenas um em cada cinco está a funcionar, as ligações à Alemanha e à Espanha estão totalmente paradas, os intercidades totalmente parados e os comboios urbanos, por exemplo, o pequeno das linhas, estão a funcionar um em três ou um em dez. O metro, há linhas que estão também só a funcionar em hora de ponta, nos aeroportos, a Direção-Geral da Aviação Civil pediu a redução de 20% a 30% dos voos tendo que a Air France garante que os voos de longo curso vão ser assegurados. Outros setores, como a educação, a saúde, também os esportes, são setores tocados pela greve. Nos números já conhecidos, os sindicatos da educação apontam para uma adesão de 60%. O Ministério da Educação admite uma adesão superior a 30%. O setor também muito tocado, o da energia, nomeadamente o das refinarias. Nas refinarias francesas, hoje, não está a sair
0: qualquer tipo de combustível. Rosendo em Paris com o retrato deste dia de greves e manifestações em toda a França. A Organização Internacional do Trabalho adianta que as desigualdades entre homens e mulheres são maiores do que se esperava. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a OIT destaca que em vários aspectos não houve praticamente melhorias durante os últimos 20 anos, por exemplo, Alexandra Sofia Costa no acesso das mulheres ao emprego.
6: Nada de novo se passou nos últimos 20 anos, diz este novo indicador da Organização Internacional do Trabalho, não só no acesso ao emprego como nas condições de trabalho, como nas diferenças salariais. De acordo com o estudo, 15% das mulheres em idade ativa, a nível global, gostariam de trabalhar mas não têm emprego. Mas as taxas globais de desemprego entre homens e mulheres parecem-se muito semelhantes, diz o isto porque os critérios utilizados para definir o desemprego tendem a excluir as mulheres. E isso é ainda mais grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres que não conseguem encontrar emprego, chega aos 25%. O estudo diz que a responsabilidade pessoal e familiar das mulheres um trabalho que não é remunerado afeta-as de forma desproporcionada, atividades essas que impedem as mulheres de procurarem ativamente emprego, ou seja, não cumprem sequer os critérios para ser consideradas desempregadas, o que faz com que as estatísticas não sejam um reflexo real do mundo do trabalho. Quanto aos rendimentos, o estudo aponta para um número concreto, em dólares, a nível global por cada dólar de rendimento do trabalho de um homem, uma mulher recebe apenas 55 cêntimos, ou seja, apenas metade do valor.
0: Há ainda muito a fazer para acabar com as desigualdades entre homens e mulheres no mercado de trabalho.